0: Bye. Welkom, oh leuk dat je luistert. Dit is aflevering 39 van de Bouwmaakt Podcast. Mijn naam is Iman de Vries. Nederland is op weg naar schoon en emissieloos bouwen. En om deze ambitieuze doelstellingen te halen... ...moeten de emissies van bouwmaterieel omlaag. Zo is er een convenant schoon en emissieloos bouwen... ...getekend door allemaal grote partijen binnen de bouw- en infrawereld. Maar hoe haalbaar zijn die ambities en welke obstakels moeten we nog overbruggen? Daar ga ik het vandaag over hebben op de Bouwmachines Kennisdag... ...op het Bouwen Infrapark in Harderwijk. Nou ja, met Harry Hertenberg, voorzitter Komat en Jan Baltussen... Adviseur Duurzaamheid van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Heren, welkom.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel.
0: Um, Harry, ik wou jou beginnen, want jij bent voorzitter bij Comat. Maar kan je misschien toch nog even kort toelichten wat dat precies inhoudt?
2: Jazeker. Uh, Comat is een adviesgroep binnen Bouw Nederland uh, die zich helemaal bezighoudt met de ontwikkeling van materieel. En dan uh, concentreert zich dat vooral op uh, veiligheid, veilige inzet van materieel, toepasbaarheid van materieel, maar nu ook sinds kort eigenlijk de circulariteit bij materieel. Puur vanwege het feit dat dat ineens een heel snel opkomend thema is, waar regelgeving bij wijze van spreken ook niet echt allemaal nog van helemaal doordacht en bekend is. En dan zie je dat wij zeg maar, als adviesgroep binnen Bouw Nederland daar wel een rol in spelen om ook de leden, alle leden van Bouw Nederland, op een goede manier te kunnen voorzien van die informatie die nodig is om die inzet op een bouwplaats
1: te kunnen realiseren.
0: Oké, okay, heel duidelijk. En Jan, jij bent dus adviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Kun je dat iets toelichten?
1: Ja, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het woord zegt het al, dat is het programma om dijken te versterken in Nederland. En het HWBP, zo heet dat dan, is een alliantie ja. van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Die staan samen aan de opgave om, uh, om alle dijken te versterken. En, uh, en dat is een stevige klus hoor, want we hebben nu nog uh, 2000 kilometer dijk te versterken. Oh, een klein stukje, en, die uh, heb je nog te gaan. En, en het, het doel wat, uh, wat vastlegt, de opgave is om in 2050 alle dijken op orde te hebben. Maar uh, dat betekent er nog wel uh, dat er in het land heel veel dijkversterkingprojecten worden aangepakt. Juist, yes.
0: en waarschijnlijk tegen 2050, dan moeten we weer bij het begin beginnen... om de dijken die nu goed zijn
1: ook weer aan te pakken, of niet? Ja, het is uh, heel spannend wat, uh, wat het klimaat... Gaat gaan doen. Uh, de zeespiegelwijzing, de toename van, uh, van waterrivierafvoer.
0: Ja. Ja. En uh, nou, we zijn dus vandaag, je hoort het misschien ook op de achtergrond, uh, af en toe is er wat muziek, af en toe is er een spreker, maar we zijn dus op de Bouwmachines Bouwmachineskennisdag en Harry, ik weet dat jij hier
2: net ook vandaag een praatje hebt gehouden. Kan je een beetje vertellen wat vandaag is? Ja, dat klopt. Nou, laat ik uh, bij de, de inleiders beginnen. Jan Homme van bouw, BMWT, de branchevereniging voor eigenlijk de machine, uh, machinehandelaren, laat ik het zo zeggen. En Arno Visser hield een Inleidend praatje. Arno Visser natuurlijk voorzitter van onze belangenvereniging Bouwen Bouw Nederland. En ja, de inleiding daarvan was meer in de strekking van oké, okay, we hebben nog een hele lange weg te gaan. En uh, naar emissievrij werken. Uh, hoe kunnen we die het beste vormgeven? Wat biedt ons dan toch nog de techniek heden ten dagen? Uh, ja, en ik zelf heb uh, zeg maar een praatje mogen houden met betrekking tot uh, nou ja, hoe wij daar als van werf en infra al tegen aankijken. Omdat wij al uh, best wel uh, de nodige ervaring hebben op emissievrij werken. Hoe wij dat aanpakken. Welke technologieën technieken we in huis hebben en wat dat ook doet met de onderneming. Want laten we niet uh, onderschatten dat met name zeg maar, het emissievrij werken... binnen een, een typologiebedrijf zoals we dat zijn... Hè, met name ook heel veel petrolheads in, in, in zeg maar, onze bedrijven... dat dat echt ook wel een enorme verandering en opgave kent voor die organisaties. En in die dilemma's die wij ook zelf hebben... heb ik eigenlijk het publiek een beetje meegenomen. Oké, okay, heel duidelijk. En Jan, als ik het jou mag vragen... emissieloos bouwen, wat zou dat inhouden
0: als je het even simpel moet uitleggen?
1: Nou, bij... dan praat ik over de dijkversterking... Maar... Je hebt het ook over bouwprojecten, daar wordt dan uh, materieel, kranen, dumpers, vrachtwagens ingezet, die stoten heel veel uh, CO2 uit, maar ook stikstof en fijnstof. En, als je die, uh, en die kunnen weggenomen worden als je daar in plaats van een, een, een dieselmotor, een fossiele motor inzet, een elektrische motor.
0: Ja, dus eigenlijk al het materieel wat er is op bouwplaatsen, infraprojecten, als dat nou ja, naar elektrisch overgaat.
1: Ja, ja dan, dan heb je het over, over vrachtwagens, over shovels, over kranen, over heimachines. Ja, maar, maar ook wat... over
0: die gigantische heiskranen. Eigenlijk alles wat ik kan bedenken. ja. 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 Want er is dus een uh, schoon- en emissieloos uh, convenant, het uh, SEB als ik het uh, goed zeg, dat is getekend. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat is een convenant waarin eigenlijk een uh, drietal transitieparen zijn uh, zeg maar, uitgewerkt. En één uh, aspect wat daarbij komt kijken is dat je per machinegroep in capaciteit uh, aan gaat geven naar de toekomst toe hoe zeg maar, de uitstoot verder in het aanbesteden van dit soort projecten zeg maar, uh, zich kan gaan verhouden. En dat bedoelen we eigenlijk mee per machinesgroep per uh, eigenlijk transitiepad is vastgelegd wat de uitstoot minimaal in welk tijdsbestek zeg maar, mag gaan zijn. En dan hebben we het over een soort van basisgroep, we hebben het over een pelotongroep en we hebben het over een koplopersgroep en die drie zeg maar maar uh, inhoudelijk beschrijven dan een minimaal niveau van uitstoot. En je kan je voorstellen dat de koplopersgroep eigenlijk dan het streven heeft om zo min mogelijk uit te stoten. Het is nou bijna onmogelijk om in 2030 hele zware machines volledig emissieloos bijvoorbeeld in te zetten. Maar in uh, zeg maar, uh, de koplopersgroep staat dan bijvoorbeeld wel al de keiharde eis dat binnen een klein vermogen, machinevermogen, eigenlijk alles emissieloos moet zijn. En uh, daar heeft de overheid ook zijn medewerking aan verleend, onder andere ook de waterschappen om eigenlijk uh, hun dan de leidraad te geven om ook projecten aan te gaan aanbesteden die er, met een beschrijving richting die transitiepaden zodat eigenlijk de inzet van emissieloos materieel min of meer in het aanbestedingslandschap uh, zeg maar uh, ja enigszins goed doorgevoerd kan worden He, dus niet iedereen is direct gegeven zoals het waterschap dat het overigens wel heel mooi doet uh, zeg maar uh, heel veel nadruk te leggen op, op emissieloos werken je kan je voorstellen dat niet iedere gemeente uh, de portemonnee ook überhaupt kan trekken om veel emissieloos nu al aan te besteden. Want het wordt er niet goedkoper op. Laten we dat ook even vooropstellen. Ja. Maar een basisniveau om iets te willen bereiken... zorgt er wel voor dat je dan forse stappen nog steeds zet... richting zeg maar, het reduceren van alle emissies... die bij een machine inzet wel komen kijken.
1: Ja, maar ja, en, en wat je nu wel ziet... He, dat het kleinere materieel... Ja. we zagen het net ook bij, ja. bij project Rijnkade. Absoluut. Heeft, heeft gemeente Arnhem ook als eis gesteld... al het lichte materieel... Ja. Dat is gewoon emissienloos. Daar hebben we het gewoon helemaal niet meer over. Ja, en dat kan ook, hè, die, die, want het zware materieel is, is, is duurder. maar dat zal in de, op termijn ook wel goedkoper worden. Maar dat lichte materieel, dat is al niet, niet heel veel duurder. En dat valt dan denk ik ook onder die
0: routekaart die dan ja, is gemaakt. Exact. Hè? Ja. ja, En die routekaart, ik heb, ik heb hem bekeken. Daar staat inderdaad het lichte materieel. Die moet dan binnen vijf jaar, is dat ja. geloof
2: ik, of zoiets? Ja, ja eigenlijk 2025 al. We zijn
1: verder. Ja, precies. Ja. Ja, dus, dus als je nu investeert als, uh, als aannemer, ja, dan moet je eigenlijk gewoon dat, dat elektrisch materiaal gaan kopen. Als oh, het klein is. Als het, ja, ja, even ja, ja. goed, ja, goed om uh, uh, Ik hoorde
2: je net zeggen dat het uh, ook, ook zware materieel uh, elektrisch wordt wel gekoper. Vre, daarvan vrees ik dat die vliegen niet helemaal op zou gaan. Omdat ik ook wel merk nu bij de inkoop van materieel, zeg maar, met name de batterijen... ...een dusdanig zwaar stempel op de kostprijs van die machines drukken... ...dat dat echt heel veel impact nog gaat hebben. En, en ja. bij een kleine machine is het relatief ook eenvoudig... ...omdat je dan vaak over laagspanning praat om de machine zeg maar, van stroom te voorzien. Terwijl de grote... De machines vragen, vragen eigenlijk weer een hoogspanningsvermogen. Dan werk je vaak soms met 700 volt in de machine aan spanning. Dat zijn allemaal wel ontwikkelingen die ook in de, nu nog eigenlijk in de kinderschoenen staan. Die om het volwassen te krijgen door de fabrikanten nog wel heel veel onderzoek en research moet plaatsvinden. Om dat affabriek eigenlijk op een goede manier te leveren. En dat, dat gaat nog wel voor heel veel ja, kostprijsverhogende zeg maar, effecten zorgen denk ik
1: in ja. de markt. Dat denk ik wel. Ja. ja, want we zitten in een transitie. Precies. En als we over tien, twintig jaar terugkijken, dan dan zien we van ja, wat, hoe we nu aan het zoeken zijn ja. naar, uh, ja. nog aan het knutselen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En en ik vind het belangrijk, maar dat daarom vind ik dat die routekaart, sep heel erg belangrijk. Dat we dus in in Nederland met uh, alle opdrachtgevers, maar ook de bouwondernemingen. Zeggen, nou, dit gaan we doen. Zodat er een, een lijn komt, een houvast komt. Ja. En dat ook bouwondernemingen uh, zekerheid hebben om, ja. om te investeren.
0: Ja. Het is ook wel fijn dat je weet van, oké, okay, het kleine materiaal, dat dat ga ik dat heeft nu mijn eerste prioriteit. Het grotere spul, dat komt op een later moment. Ik weet, een paar podcasts geleden hebben we het er even kort over gehad. Bijvoorbeeld zo'n gigantische hijskraan, dat er maar geloof ik eentje was van in Nederland of zoiets. En dat diegene, de, die ondernemer zei ook van, ja, de kans dat we dit jaar nog een tweede hebben, dat is gewoon vrij al... Ja. Want die dingen worden bijna niet gemaakt, omdat ja. de vraag er nog niet naar is. Ja. Is dat ook het verschil waarom het prijsniveau dan misschien nu nog hoger is... omdat het nog niet nou ja, standaard is om dit soort materiaal te maken?
2: Wel, absoluut. Hè. Laat wel wezen, op het moment dat het af fabriek gaat komen... dan heb je een bepaald schaalvoordeel, ook in je productiewijzes, je ontwikkelingskosten, noem maar op. Hè. Een fabrikant ten opzichte van wat wij nu aan het doen zijn in Nederland... kan ook veel meer terugvallen op grotere aantallen. Alleen een fabrikant heeft ook zeg maar, toch wel een nadeel, en dat is vooral zijn ontwikkeling... Hè. Die moet echt van A tot en met Z uh, zeg maar nadenken van zet ik een goed product in de markt. Die gaat dat heel veel testen overheen en noem maar op. En wat we hier in Nederland op dit moment denk ik ook echt wel goed doen. Is dat dat gegeven nog steeds ook wel geldt hè, voor de machineontwikkelingen. Maar dat we vanuit zeg maar, onze meer ja, pioniersrol rol zeg maar, al best wel voortvarend stappen zetten. Om die elektrificatie met machines. Want het is toch vooral elektrische machines zeg maar, die ingezet worden. Dat we daarin toch wel echt hele serieuze producten nu neerzetten. Waarbij wij als Van Werven bijvoorbeeld hebben we denk ik nu een jaar geleden mensen van Komatsu over de vloer gehad. En die keken hun ogen open wat wij als Van Wervel op dit moment al aan het neerzetten waren. Op het gebied van emissieloos werken. Puur vanuit de rol die we dan ook zien als uh, totale dienstverlener op grond verzet. Want, want dat is in, in die zin wel een bepaalde focus die je ook moet hebben denk ik in je bedrijf. Dat is op het moment dat je zegt van ja, ik ga een emissieloze machine kopen. Dan ben je er daar nog niet mee. En dat is ook wel zeg maar die ik uh, echt als oproep ook nog weer in deze podcast uh, doe. Dat is dat met name zeg maar de open. ...operationele kosten voor de inzet van een elektrische machine... ...die, die, die gaan ook nog een keertje over de kop. Hè? Want je moet, je moet continu met batterijen rijden. Batterijen mogen niet eens zeg maar, op een normale vrachtwagen... ...maar moeten er onder ADR-regelgeving bijvoorbeeld. Hè? Dat is weer speciale regelgeving om gevaarlijke stoffen te mogen rijden. Dat betekent dat onze chauffeurs weer in opleiding moeten. Maar met een batterijsysteem rijden praat je zo over 100.000 euro... ...wat je aan accu's zeg maar, dan in zo'n kast hebt zitten. Terwijl eigenlijk een gasolietankie, nou ja, dat is uh, vrij simpel... Dat is een tank, dubbelwandig, zit een pompje op en uh, die kost je hooguit 5000 euro. Hè? Dus met andere woorden, je praat ook in de
1: operatie echt over grote verschillen qua kosten. En ja, pompje. zeker. Maar, maar we willen die transitie maken. Ja. Hè? Dus het uh, minister heeft duidelijk uitgesproken voor de, voor de infra. Wil ik dat we in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn? Ja. 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 Dus die transitie is inge ingegaan en, ja, en die kosten moeten een keer genomen worden. Ja. Zeker. Je kan ze voor je uitschuiven, maar vroeg of laat. Eh, dus ik heb binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma zeggen... nou, we gaan die, we gaan die kosten nemen. Ja. We, gaan, we, moeten de, we moeten er doorheen, want anders komt die transitie niet op gang.
2: Nou, als ik kijk welke pro projecten jullie nu op de markt hebben gezet... dan is dat ook, zijn dat ook forse programma's. Hè? Dus uh, ja. daar uh, kan ik jullie alleen maar een compliment over geven. Wat vervolgens in mijn ogen wel een beetje jammer is. Uh, misschien uh, gooi ik nu een bommetje onder onze nee. podcast, Maar gemar, uh, dat is dat er ook rapporten nu zeg maar, de wereld... in ingeschoten worden, waarin gewoon geroepen wordt... in 2030 is emissieloos werken... net zo duur als met een dieselmachine. En dan denk ik van... Hmm. Weet je, niets is vervelender dan met elkaar nu al een bepaald verwachtingspatroon creëren... waarin mogelijkerwijs een opdrachtgever dit roept en wij denken van... ja, maar wat, wat doet dat dan vervolgens met mijn uh, zeg maar exploitatie qua machinepark? En ja, ja dat, dat vind ik eigenlijk wel jammer dat we daarin... ondanks dat er ook, ook hier vandaag heel veel uh, opgeroepen wordt tot goede samenwerking... denk ik dat het wel van groot belang moet zijn dat we ook juist op dat vlak... echt elkaar blijven opzoeken, vasthouden en de neuzen dezelfde kant op doen. En dan ja. helpt het
1: niet altijd om dat soort geluiden zeg maar de markt in te slingeren nee nee maar wat wat wij hebben gedaan wij pleiten sterk voor een geleidelijke groei ja uh, we moeten elkaar niet gek maken nee door, uh, en we weten allemaal, als, als de vraag te groot wordt en het aanbod klein, dan krijg je allerlei. Dus daarom hebben wij gezegd, we gaan stap voor stap naar dat emissieloos toe. Ja, ja. En daar bespreken we wel de hoop uit dat de, kinder, ja, dat de kinderziektes worden opgerongen en dat de kosten uitgaan. gaan. Maar als HWBP hebben we gezegd, we, we willen die transitie mogelijk maken. Dus we hebben een uh, wat noemen wij een emissieloos bouwen. Met, uh, uh, gebaseerd op de, op de routekaart. Maar hebben wij het, uh, het koploperspad gekozen. Mm. En gezegd, dat maken we subsidiaal om. Ja. Dus dat leidt ertoe dat projecten zoals, zoals Rijnkade of, of de Stenendijk Hasselt. Dat zijn dijkversterkingsprojecten die zijn volledig emissieloos gedaan. Maar ja, dat zijn, dat zijn nog relatief kleine. Ja. Maar een project als tiel Waardenburg, een dijkversterkingsproject van 19 kilometer. Die hebben ook de ambitie om dat emissieloos te gaan doen. Maar door, uh, doordat wij dus uh, zeggen als HWBP... Wij subsidiëren al die meerkosten. Want het, ja. het kost op dit moment ja. meer. En dat moet, die weg moet ook uitgevonden worden. Hoe kan je dat goedkoper en efficiënter maken? Maar doordat wij nu zeggen van wij subsidiëren, subsidiëren we dat. Hebben de, de bouwonderneming, de aannemer, hebben, hebben zekerheid. En die en weten waar ze aan toe zijn. En wat betekent precies dat subsidiëren van die meerkosten? Betekent dat als ze bouwmateriaal moeten aanschaffen, dat daarin tegemoet wordt gekomen? Nee, nee, nee. Wij, wij, maken, wat wij noemen een inzetsubsidie. Dus wij maken het sommetje wat kost Vergelijkbaar werk fossiel en wat kost het elektrisch? En dat vertaalt zich in een uurprijs. En dat verschil in een uurprijs, dat betalen wij. Oké. Okay. Vanuit de, de gedachte dat een, 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 een ondernemer die is gebaat bij zekerheid, dat hij dus een materieel kan inzetten. Ja, ondernemersperspectief hè. En ja. goedkoper een kraan kopen die vervolgens niet, niet ingezet kan worden gaan niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee, want dus ik kan me voorstellen dat het ook lastig is dat nou ja, ondernemers niet
0: een, een, een zak met geld om zich heen hebben liggen en denken van nou ik ga eens even over uh, nee. jongens. En allemaal nee. materiaal
2: wat ik al heb, dat, uh, nee. dat laat ik even aan de kant liggen. Nee. Ik denk uh, sterker nog, uh, zo, zo, zo uh, uh, gaan wij ook om met onze klanten dat we echt ook roepen zonder grijs geen groen. Nee. Dus uh, ja, de discussie over fossiele subsidies enzovoorts, die kan ik me wel een beetje voorstellen, eerlijk gezegd. Daar zul je ook wel wat mee moeten doen. Maar wat je zeker moet hebben is dat een ondernemer nog steeds ook uh, gewoon een portemonnee heeft... waar hij uit zijn investeringen kan blijven doen. En die portemonnee kan hij alleen maar, zeg maar krijgen door gewoon ook simpelweg die omzet uh, te genereren. En dan, nogmaals, mijn buurman doet dat al met verven. Grotere projecten, uh, langdurige projecten ook. Want ook, ook dat is ondernemersperspectief, Meer jaren kijken naar, wat doet dat met mijn investeringen? Uh, ja, daarmee kun je vooruit. Maar om het per project zeg maar, elke keer weer opnieuw een wiel uit te vinden... en, en, en zeg maar, hele korte termijn zeg maar, filosofie erop na te ook als opdrachtgever dat gaat niet. Hè? Dus een gemeente... Nee. Ik ben onlangs eens gebeld door iemand uh, zeg maar van een lokale gemeente. Een ambtenaar had gezien op onze website... dat we al heel veel deden aan uh, emissieloos materieel. En uh, die begon zich nu pas af te vragen van... hoe moet ik dat in vredesnaam in al die kleinere projecten... in de
1: aanbesteding
2: zeg maar, gaan voorschrijven? Ik zei, ja, ja, enerzijds dacht ik bij mezelf wel van heb je onder een steen geleefd al die jaren al, maar goed, dat zeiden. De andere kant van de medaille is wel dat de onwetendheid bij de wat kleinere opdrachtgevers nog zo groot is, maar dat ondertussen wel een enorm grote rol spelen in de markt rondom de gemeentelijke aanbestedingen. Dat je her en der eens een reconstructie hebt van een kruisingkie of wat dan ook, dan kun je je niet meer permitteren door een ondernemer maar voor te schotelen dat die vier weken lang een elektrische machine gaat aanleveren. Dat gaat gewoon niet. He, dus daarin moet je wel een soort meerjarig perspectief in de markt gaan creëren, want de investeringen die gedaan moeten worden om die transitie, zeg maar, vorm te geven, ja, die zijn echt immens groot. Heel groot. En hoe pakken de meeste ondernemers
1: dat aan? Gaat dat gewoon eerst be echt ja. beginnen met het kleine materiaal? Beginnen met het kleine materieel, st stap voor stap. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het besef neerdaalt, en dat is bij de waterschappen zeker, hè, maar ook bij de gemeentes die, die veel kleinere projecten geven, dat het gewoon duurder gaat worden. Ja. We, zijn, we hebben de meest goedkope oplossing gevonden met een afwenteling op het milieu. Ja, exact. Ja. En als we dus in de diesel de, de, de kosten voor, voor, voor het klimaat zouden gaan verwekenen... dan zou elektrisch al die batterijen ineens gaan ja. Ja, dat zou, <laughs> dat zou een hoop helpen. Dat zou een hoop helpen, ja. Zeker, ja. Nou, kijk,
2: als je kijkt naar, naar zeg maar enkele grote gemeentes... waterschappen, Rijkswaterstaat... ook bijvoorbeeld een gemeente Amsterdam... Die, die gaat nu meerjarig projecten uitgeven... om juist dat ondernemersperspectief te borgen. En als ik dan even kijk naar mijn eigen onderneming... niets is belangrijker dan met een klant aan tafel te zitten... die eigenlijk datzelfde perspectief met jou deelt. Ja. En op het moment dat je hem daarvan kan overtuigen... dan zul je zien dat die samenwerking eigenlijk best wel heel goed kan gaan. Onze mensen bewijzen elke dag dat we al met de techniek althans goed uit de voeten kunnen. Alleen, nogmaals, ja, daar, daar, daar komt echt heel veel geld bij kijken. Ja, ja, en, en niets natuurlijk. is vervelender dan dat een opdrachtgever dan tot de conclusie moet komen: ja, ik heb dit aan budget, dus ik kan er ineens minder er voor terug, omdat ik het wel emissieloos wil doen. En dat is eigenlijk wel de spanning waarin we nu zitten met elkaar in de Nederlandse markt.
1: Ik zie die transitie die is in volle gang. Ik ben oh, er nu ongeveer drie jaar mee bezig. En als ik dan even terugkijk. Wat voor gesprekken en wat, wat er drie jaar geleden nog en hoe ver we nu zijn met ProRail, met, ja. je, je noemde het net al, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, het havenbedrijf, ja. Tennet, uh, Rijkswaterstaat, het HWBP. Nou, dat had je drie jaar geleden nog nee, niet kunnen dat noemen. Nou, dat het heb ik reisje. inderdaad
0: ook al vaker gehoord, ook over de duurzame aanbestedingen waar we het over hebben gehad, dat ook er gewoon steeds meer partijen bij komen die dat gewoon heel erg ja. druk mee bezig zijn. Ook de bestaande partijen die er al mee bezig waren, dat die het ook steeds beter presteren en het steeds beter weten te verwerken in al hun aanbestedingen ja. wat dat betreft. Ja. Maar dan hebben we toch nog wel want ik ga even door naar het volgende. We beetje hebben issue. nog wel wat dingen te doen. Want, want we yeah. hebben nog een dingetje. Stel, je bent heel netjes bezig. Je bent dat materieel aan het vervangen. Je hebt allemaal mooie elektrische uh, spulletjes. Dan moet je het ook nog opladen. En dan komen we toch een beetje bij het probleem van netcongestie. Dan kan je het niet opladen. Dus ja, hoe zijn jullie daarmee bezig?
2: Ja, ik denk uh, dat wij daar uh, zeg maar nu al uh, de focus binnen onze onderneming zelf, hè, niet alleen, ik praat nu niet vanuit bouwen Nederland perspectief, maar meer even vanuit mijn eigen onderneming, hebben wij het toch echt gekozen voor de totale doelstelling om echt emissieloos grondverzet te plegen. En een van de aspecten die wij vaak dan toch ook direct moeten oplossen is het dat er nog helemaal geen aansluiting of iets is op een bouwplaats. Dus wat hebben wij ook gezegd, we moeten ook direct de focus leggen op mobiele accu-systemen. Dus elke dag overal laden we mobiele accu's op, brengen we bij machines die koppelen we dan in de nacht aan, om ervoor te zorgen dat die machines de dag erop weer gewoon een volle batterij hebben, zodat ze continu elke werkdag weer opnieuw productief kunnen blijven. Dus wel de mindset, hè, dat zorgt ook voor een bepaalde mindset binnen je onderneming, dat je ook direct loop, roept van, ik wil en zal die dienstverlening emissieloos invullen. Wat wel foto's zijn geweest die ook voorbij kwamen, was dat een mobiele hijskraan of een mobiele graanmachine aan een aggregaat stond of zo, om hey, hem op te laden.
0: Ik wou zeggen, ik heb een keer zo'n voorbeeld gehoord. Ja, hier, ja, ja, ja. ja.
2: Nou, daar, daarvan, ik denk dat dat juist ook niet de zaken zijn die wij als branche op die manier zouden moeten invullen. Hè? Want, want uh, het vervelende daarvan is van het zet gelijk de, de, de doemdenkers weer direct op het verkeerde spoor. Hè? Zo van, kijk, we kunnen het nog niet. We kunnen het echt wel, want uiteindelijk moet alleen wel de ruimte, de tijd en het geld rondom zeg maar, de inzet van die producten op een project gewoon goed ingevuld kunnen worden. Stel dat je terug moet vallen op uh, zeg maar een alternatief, omdat het niet beschikbaar is, dan moet je het zeker niet met aggregaten invullen, maar moet je het ingevullen gewoon met een goede steeds vijfmachine machine ophalen dan heb je ook een transitiebrandstof en opzet te pakken. Hier heel lang. Ho, het decor. Het decor komt hier langs ja. van af en toe naar beneden. Ja, dat <laughs> wordt ja. aangevallen. Dat die transitie op die manier ook nog steeds wel ingevuld moet worden. Ja. En dat is ja. wel van belang. En als je al die facetten beheerst, ook in je logistiek.
1: Ja, dan heb je gewoon ook met je klant het goede gesprek. Dat je echt wat voor hem kan betekenen. En daar gaat het om. Ja. Ja. Ik vind het heel mooi zoals je dat verwoordt. Dat je dus zegt, wij gaan die stap maken. Wij gaan naar serie emissie. En we maken, gaan een batterijensysteem. Ontwikkelen. Ja. Ik zeg altijd, die, die innovatiemotor van, 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 de, van die aannemers draait op volle toeren. Maar ik, wil, ik pleit ook heel erg sterk dat de opdrachtgevers hun rol pakken. Ik vind het heel erg belangrijk dat voor een aanbesteding komt... de opdrachtgever ervoor zorgt dat hij ja. zijn best heeft gedaan... dat er een, een aansluiting is, dat er ja. een stekker is. Ja. En misschien lukt dat niet helemaal, maar als dan die... die, die ondernemers en die opdrachtgevers dan kijken, een batterijsysteem en een stekker ergens in kunnen stoppen, dan ga je langzaam toe naar een, naar een systeem wat, wat draait.
2: Ja, maar dan is, dan is daarin wel de opdrachtgever, laat ik dan even de opdrachtgever als overheid in zijn geheel benoemen, uh, denk ik wel een enorm log lichaam om eigenlijk daar enige vorm van haast mee te maken. Hè? We doen nu allemaal alsof we overvallen zijn... zeg maar door de congestieproblematiek. Nou, volgens mij de eerste elektrische auto... reed al ergens in begin jaren 2000. Konden we toen met elkaar nog niet aanvoelen... dat waar we heen gingen zeg maar, zich zo snel ontwikkelde. Hé, laten we dat even ja, voorop stellen. Ja, de denk... stikstofproblematiek heeft ook... zeg maar een duwtje in de rug gegeven... met betrekking tot de behoefte van elektrische spullen. Maar dat komt, het komt er wel op neer... dat ook een Tenet en ook de Allianders van deze wereld... zeg maar wel eigenlijk... ja, hoe moet ik dat nou zeggen... enigszins terughouden. Zijn om hetzelfde
1: beeld te tonen met betrekking tot voortvarendheid... dan wij doen nu op dit moment ja, Nee, dat is zeker zo. Maar als ik zeg dat die opdrachtgever daaraan kan werken... Er zijn nog meer mogelijkheden. Via de netbeheerder, dat is één mogelijkheid. Nee, ja, ja, zeker. Maar er zijn ook, uh, zeker, er zijn ook uh, gebruikers, wasserettes, fabrieken. Uh, ik denk ook de, de gemalen van waterschappen. die hebben een hele grote vergunning. Ja. Maar die gebruiken die capaciteit helemaal niet. Nee. Nou. Nee. En jullie dan, hebben nog een hele mooie tussenvariant.
2: Dat heet zogenaamd biogas. Een beetje ja. waterzuiveringsinstallaties Laten we die ook niet vergeten. Want dat het kan ook een, een bijzonder mooi
1: uh, cirkeltje maken rondom verduurzaming. Voor, voor een waterschap is dat een ja. hele mooie cirkel. Absoluut. Dus het gas uit de ja. rio-waterstuimingsinstallatie. Precies. Juist. Om die dus de, ja, het, in feite te verbranden en daar ja. eigenlijk strijd van te ja. maken. Heb lijkt... je, en daarmee de dijk te versterken. Precies. Het ja, is heel mooi. Ja. Ja. <laughs> het is alleen dat... Ik word heel enthousiast. Ik <laughs> ja. Die, ja. ja, maar die energievraag alleen, dat is heel mooi, maar die energievraag is, ja, is zo groot. Klopt. Uh, ja. Dit is leuk hoor, voor een deel te doen, maar ja. daar, daar krijg je de dijk nog niet helemaal mee nee, versterkt. Nee, nee,
2: nee. om ja. je even mee te nemen in wat kan een stroombehoefte zijn op een moment uh, Ik heb het vanochtend ook nog verteld tijdens de presentatie. Maar op het moment dat je één mobiele gramachine wil opladen met zonnecellen... heb je er ongeveer 400 nodig op een oh, zonnige dag. Zo. Ja. Dus uh, ja. de stroomvraag is echt heel groot om met machines aan de slag te gaan. Dat is echt, uh, echt, uh, dat wordt nog zwaar onderschat. Ja, ja Ik ja. weet
0: dat we namelijk ook een aflevering hebben gemaakt over uh, netcongestie. En toen was bijvoorbeeld het advies dat uh, ondernemers misschien wat uh, creatiever moesten omgaan met het opladen. Dus niet allemaal op hetzelfde moment opladen.
2: Niet, zijn dat haalbare oplossingen of is dat, klinkt dat is, mooier? Nee, dat is best haalbaar. Mm -hmm. Alleen, dan hebben wij weer toch de overheid nodig die wetgeving bijvoorbeeld moet aanpassen. Dat wij in de nacht wel een hele mooie piek op onze, zeg maar, stroomvraag kunnen hebben. En in overdag mogelijkerwijs wat minder. Alleen als ik nu aanklop voor zogenaamd CBC-contract, in mijn regio althans is niemand thuis. En dan verschuilt iedereen zich eigenlijk van hoog tot laag achter wetgeving. En dan denk ik bij mezelf ook van, ja, weet je, ja, ook daar moet je dan wel, zeg maar, gaan tonen... dat je samen met de markt eigenlijk dit varkentje wil wassen. En dat, dat wordt op dit moment, en ik vind het voor een deel denk ik ook best wel cultuur. Wordt, en dat, dat, ja, de voortvarendheid is nog niet echt zeg maar, uh, aanwezig. Overigens moet ik ja. wel zeggen, de Allianders van deze wereld, maar ook een andere partij zoals VITENS, geven nu wel enorm veel projecten uit met heel veel geld. Hè? Dat gaat eigenlijk in de miljarden om hier wel uh, zeg maar, het hoofd aan te gaan bieden. Hè? Dus, dus vooropgesteld, we zijn al misschien verrast. Maar als ik hoor hoeveel onderstations er nog weer bijkomen in Nederland, waar wij spreken, om, om het vaste net te, zeg maar, beter te te richten, Ja, dan zijn dat ook forse bedragen. Dus vooropgesteld, er wordt echt ook wel de daad bij het woord gevoegd. Maar op sommige vlakken
1: kunnen we ook zeggen van... nou ja, het zou ook wat flexibeler kunnen worden wellicht. Ja, ja. ja. Maar, ik, maar ik pleit toch wel. Hè? De, de, de regelgeving, daar zit het in vast allemaal. Maar ik pleit toch voor creativiteit. Ja. Ga zoeken als, ja. als ondernemer, maar ook als opdrachtgever naar mogelijkheden. Ik was ja. van de week bij een informatieavond. En toen werd bekendgemaakt, we hebben waterschap Zuiderzeeland... Op de dijk zonnepaneel neerleggen, maar net weer, zegt ja, leuk. Maar krijg de stroom ik, niet weg. je mag er, je mag er niet. Maar dan staat er een boer op die zegt: Ik heb een uh, grote windmolen op mijn terrein staan, die bewerk ik nog niet helemaal. Nou, geef je, uh, geef je wel mee. Weg. Ja, oh, precies. ja. ja. Maar, zo, en zo kunnen zo, ja. zo gaan er steeds nieuwe vormen en in die creativiteit, creativiteit. Daar pleit ik ja. daar sterk voor ja, zeker. En ik denk ook dat dat ook daar staan we nog maar aan de. Uh,
2: ...vooravond van uh, veel grotere stappen... ...die uh, meer effect gaan krijgen. Daar ben ik wel ja. van overtuigd. Ja. Ja, Oké, okay. nou ja. dit hebben we redelijk positief uh, afgerond dan wel even. <laughs> ja. en, uh, om even door te gaan...
0: ...zijn er nog meer problemen waar de bouwsector... <laughs> dan tegenaan loopt in dit onderwerp? <laughs> ja.
2: ik, denk, ik denk wat we niet moeten gaan onderschatten... ...is wat dit doet met ons personeel. Als je kijkt naar uh, zeg maar de complexiteit... ...van, van, van zeg maar de technieken die we nu al toepassen... ...de mate waarop we dat moeten aansturen... Ja, ...in het verleden was het bijvoorbeeld ondenkbaar... ...dat, dat mijn monteur... Uh, zeg maar, uh, zijn, zijn, zijn laptop aan een batterij zou gaan koppelen om eens uit te lezen wat de, wat de, wat de balanceer uh, effecten zijn in, in een batter, compleet batterijsysteem bij wijze van spreken. Om van tevoren dan al te gaan bepalen van oké, okay, hoe moet ik dat aanvliegen om, om, om mijn technisch vraagstuk op te lossen. Dus met name ook zeg maar de, de, de personele aspecten, de vragen die er leven in de markt, de complexiteit van techniek. Ik, ja, we gaan naar een veel hoger niveau toe om, om, om zeg maar uh, eigenlijk die hele bouwlogistiek draaiende te houden. En dat, dat is ons als branche niet gewoon, zeg maar... om daar invulling aan te geven. Het is, is ondenkbaar dat, dat dan een hbo'er elektrotechnicus zeg maar bij mij in dienst gaan komen om, om als monteur aan de slag te gaan, bij wijze van spreken. Die, die gaat gewoon ze heel wel ergens anders mogelijkerwijs zoeken. In de, in, de, in de fijne installatie of wat. Maar ja, daar zullen wij nog wel echt ook een mouw aan moeten passen. Om, om ook ons personeel mee te nemen in die transitie. Want de veranderingen zijn ook voor de mensen echt heel groot.
1: Maar denk je niet dat die het ook wel leuk zullen vinden, Zeker. die machinisten. Ja. Ja. Dat, dat ze weg zijn met dat de hele dag in dat gebrul ja. zitten ja. In, in, in een stiesel, Dieselstank? Ja, klopt. Nou ja, we hebben. We hebben bijvoorbeeld ook grondwerkers in dienst. En uh, die mannen die zeggen al van... Goh,
2: fantastisch als ik in de nabijheid uh, van een uh, elektrische machine kan werken. Want ik heb en geen lawaai meer en ik zit niet in een dieseldampen te werken. Ja, en ook, ja. ook machinisten zelf op dit moment bellen ons op. En van goh, de eerstvolgende kraan zou die elektrisch niet voor mij kunnen zijn. Want die hoort toch van zijn collega op dit moment best wel enthousiaste verhalen. Alleen, ja. Het, het komt er wel op neer dat je er ook voor die verandering dan open moet staan. Absoluut. Ja, ja, ja. zeker. Ja.
1: Ja. Maar ik denk dat het vooral ook voor de omgeving... Dus is voor die machinisten maar ook voor de omwonenden. Ja. En dan heb ik het weer over dijkversterking. Nou vroeger, nou dan, dan, dan een hoop gestampen en geluid voor de deur. Ja. En, en ik denk nu dat, dat die omwonenden dat heel erg op prijs zullen stellen... Ja. Als, als, als die zachtwagens vrij gewijsloos voorbij gaan. Een, ik
0: vind het heel mooi, want als je dan op zo'n bouwplaats loopt inderdaad... en er rijdt opeens iets achter je wat je dacht van... oh, vroeger maakte dit echt een lawaai... en nu ja. is een soort van ja. elektrische auto, sluipt het zo op je af inderdaad. Ja. Dat is wel ja. heel mooi om ja. Ja,
2: ja. Ja. Ja, De andere kant is wel dat, dat we smeken om meer machines. He, dus dus de, de fabrikanten blinken op dit moment nog niet echt uit... in voortvarende productie. Daar eigenlijk zie je wel dat wij daar als Nederlanders op dit moment ver op vooruit lopen. En dat is gelijk het dilemma dan ook. Dat met name de grotere merken in, in de wereld. Die, die, ja, de Nederlandse markten zien zij als een druppel op een gloeiende plaat. Dus in die ontwikkeling, zeg maar, moeten zij ook een bepaald perspectief krijgen. Nu zie je wel dat alle ogen op ons gericht zijn. Hè? Want nou, wat ik net al zei, Komatsu is bij ons geweest. Zo zijn er nog een paar fabrikanten die zo af en toe komen buurten van wat doen jullie. Maar dat neemt niet weg dat dat met name ook de tijd die zij... ...nodig hebben om een product uit die fabriek te laten rollen... ...dat varieert tussen de vijf en tien jaar. Ja, die tijd hebben wij niet. Nee, niet. En, en, dat zorgt, nee. en dat zorgt dus eigenlijk wel best ook voor problemen... ...om ervoor te zorgen dat je eigenlijk stappen kan maken.
0: Ja, en heel even, want ik weet dat er ook
1: machines omgebouwd zouden kunnen worden. Doen wel. Ja, we ja Doen we. Dat, dat gebeurt
2: juist in Nederland op dit moment. En, en gaat het
1: ook goed? Of? Ja hoor. Ja. 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 Ja, ja, maar dat, dat is ook... We hebben wat ik noem een ombouwmarkt, hebben we nu. Ja. He, dus de fossiele, ja. uh, fossiele kraan komt uit de fabriek. Uh, de motor wordt eruit gehad, elektrische motor. En daar, en daar en dat wordt best wel veel, he, wordt veel werk van gemaakt. Ja. Maar willen we echt een next step maken? Dan is die productie, he, dus dat, dat die meteen uit de fabriek komt. Ja, dat is de next step. En, ja. en, en, en er wordt nu op, door, door de bouwwereld op volle toeren... Gewerkt om, om dit te voorzien. Heel veel waardering voor het enthousiasme. En ja. uh, om, om dat te doen. Ja. En, uh, en daardoor. Uh, ik verbaas me er iedere keer over. Dat projecten. dijkversterkingsprojecten Die dus emissieloos uitvragen. Of nou, emissiearm. Mm -hmm. he, dan, dan nog, Niet uh, alles. Maar een deel dan. Uh, en dat, dat die aannemers allemaal zeggen. Ah, gaan we regelen.
2: Ja, maar dat is dus ja. de cultuur binnen onze bedrijfstak ook. En die gaat ons echt verder brengen. He, dus ja. schouders eronder, doorpakken. En ik denk dat dat ook wel een kenmerk is van aannemers. Om, 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 om. Ze
1: maken het iedere keer waar. Precies. He, gewoon ja. we,
2: het is niet de kwestie van erin vliegen. Er wordt ook wel, wel overwogen besloten, besluiten genomen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat we, we weten goed door te pakken in ons bedrijf. Ja, uh, en het dat, ombouwen. Ja. Uh, ik denk ook dat de fabrikanten, uh, zeg maar, die gaan ons helpen om ook die volgende stap uh, echt te maken wat er gebeurt. met ombouwen is eigenlijk halen we er een dieselmotor uit en zetten we er elektrisch in. Maar de fabrikanten zelf denken ook al veel meer na over de energiehuishouding van zo'n machine. Dus hydrauliek die in normaal gesproken haaks omgelegd werden, die zie je nu in een hele flauwe bocht zeg maar, in een machine ontworpen worden. Want dan is de weerstand die de oliepomp heeft ook een stuk lager geworden. Terwijl men daar in het verleden nooit over nadacht, zie je nu ineens dat daarover nagedacht wordt. Net zoals het rijden, rijden kost veel elektriciteit op mobiele machines. Maar als je de elektromotor in de as bouwt van je machine bij wijze spreken en niet via een hydropomp alsnog elektrisch die pomp aandrijven en dan gaan rijden, dat vreet veel meer energie. Dus daar zie je nu wel dat de ontwikkelingen die die fabrikanten zetten er ook weer naartoe gaan leiden dat je met, met dezelfde hoeveelheid stroom toch productiever met dezelfde machine kan worden. Ik He, dus Ik wou
0: zeggen, ik kan hier heel wijzelijk ja opschudden en precies zeggen van, oh, precies wat je bedoelt, maar ik neem aan ja, dat zo'n machines ja, ja. inderdaad meer gericht ja. worden op elektrisch ja. elektrische aandrijving, ja. dat de interne mechanismes daar ook beter op ja. zijn. Ja, hè? Dus, ja. dus,
2: de, dus de, die afstemming in de machine zelf, ja. zeg maar, deze die deze. gaat ons echt nog wel helpen... dat die fabrikanten daar nu al kritisch over aan het nadenken zijn. Ja. Maar waar wij de fabrikanten echt op moeten uh, 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 attenderen... is dat het moet betrouwbaar zijn, het moet robuust zijn... en we moeten die dagproductie nog steeds kunnen volhouden. Hè? Ja. Dus met andere woorden, dat is een focus en een mindset... die we wel weer verwachten van die merken.
0: Ja, precies. En als je het zou moeten zeggen nu even tegen andere ondernemers. Wat levert het nou op om emotio's te gaan bouwen?
2: Allereerst een schoon milieu. Dus met andere woorden, onze volgende generatie kan er alleen maar voordeel aan hebben. Ja. Dus, en ik denk dat dat de mindset moet zijn. Ik werk zelf bij een bedrijf van Werven, bestaat 75 jaar. Ondertussen is de vierde generatie bij ons in dienst. Ze zijn echt bezig om het bedrijf ook naar die vierde generatie op een goede manier over te brengen. Dat kun je alleen maar doen op het moment dat je ook een soort lange termijn focus hebt, die gericht is op samenwerking. Maar ook nog steeds een gezond verdienmodel kent. En op het moment dat je uitstraalt dat je dat in een goede samenwerking wil doen met je klanten... Ja, dan denk ik dat het echt kansen kan bieden ook weer voor zeg maar, de ondernemers. Ja. En juist de complexiteit, de, de, de moeilijkheidsgraad van die samenwerking gaat ervoor, zorgen, gaat ervoor zorgen dat als je onderling dan ook weet dat het goed komt als je met elkaar gaat samenwerken. Dan kun je een heel, uh, denk ik, voor langere tijd ook een goede samenwerking met elkaar aangaan. Dat is voor... De, 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 de rol onderaannemer, hoofdaannemer, is dat zeker het geval. Bij bijvoorbeeld openbare aanbestedingen zal dat wat minder goed uit de verf kunnen komen, denk ik. Omdat daar toch ook vanuit openbare aanbesteding ja, de relatie wat anders ligt. En ook natuurlijk wat gevoeliger ligt. Maar in onze rol
1: in de samenwerking onderling gewoon vanuit bedrijfsleven bekeken, kan het echt ook kansen opbieden. Ja, ja. precies. Ja, maar wat ik, wat ik nog belangrijk vind, he, een schone wereld. Ja. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat de projecten... Uh, slimmer uitgevoerd moeten gaan worden. Ja. Diesel was heel goedkoop... Dus het maakt er niet uit of je de grond er een keer daarin gooide... en dan ja, weer ergens loopt. anders neerzet. Nee, we worden nu bewust van het feit dat energie kostbaar is. Ja, ja, ja. Ja. En, dus het en aantal bewegingen ook kleiner exact. maken. En, ja, en, en, dat en, geldt, en bouwhubs maken. Dat geldt voor projecten waar heel veel met grond gesleept wordt. Maar dat geldt ook voor bouwprojecten. Precies. Dat, dat al die slimme ingenieurs en, en nu gaan nadenken van... hoe kan ik het slimmer doen? Ja. He, en dat de, is, de, is door
2: de hele keten. Want ook ja.
1: onze machinisten bijvoorbeeld, die hebben de eerste twee weken echt een slechte
2: tijd op een elektrische machine, want dan komen ze erachter dat de manier zoals ze normaal gewoon waren om te gaan graven, zeg maar, dat werkt niet meer. Ze passen hun werk aan, zijn eigenlijk net zo productief, alleen ze merken ineens door net even een iets andere aanpak in, 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 in hun graafwerkzaamheden zeg maar, dat het toch leidt tot een energiezuinigere methode. En dan hebben ze ineens wel een volle werkdag te pakken met hetzelfde batterijsysteem. Dus je ziet dat van hoog naar laag. Hè? Dus de ingenieurs moeten nadenken over hoe ziet de route op een project eruit, logisch Energie zeg maar, zo efficiënt mogelijk ingevuld. Maar ook onze eigen mensen, de machinist op de werkvloer, heeft daarin een belangrijke rol. Want ook die moet elke dag weer opnieuw zeg maar, die prestatie leveren... dat die met die volle batterij ook een volle dag productie kan maken. Mooi. En hoe zijn jullie als opdrachtgevers nou bezig om dit nog verder daar te krijgen? Dat iedereen
1: dat doet? Wij willen als overheid... Dan praat ik dus namens van onszelf. Hè? Ja. En dan, uh, zekerheid bieden aan de markt. Ik heb heel veel discussies met, uh, met aannemers gehad. Die zeiden van Jan, leuk dat we nou voor jou nu dit project kunnen doen. Maar over drie jaar, dan moet ik, moet, heb ik weer een nieuwe klus. En dan, wie zegt mij dat ik het dan weer kan inzetten? Ja. Nou, dan kan ik hem vertellen dat hij voor de dijkversterking zit. Dan moet zorgen dat hij weer een dijkversterking gaat doen. Ja, ja. <laughs> 2000 kilometer nog te gaan. hè? Dus. Ja, we hebben nog genoeg, genoeg te doen. Ja, ja, ja. Maar uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat wij als, als, als opdrachtgevers consistent zijn. Ja, En, en, en dan zeg ik doen. helemaal niet dat het, het meteen de lat helemaal hoog gelegd moet worden. Nee, ik kan de lat meteen beter wat lager leggen. Maar wel consistent erin zijn. En, maar dan, en, dan, kan, dan kan, kunnen die ondernemers die kunnen daar op bouwen. Die kunnen, weten, kunnen risico's inschatten. Ja, en dan komen we verder. Ja. En zijn er dan ook nog bepaalde knelpunten waar jullie uh, tegenaan lopen? Wat ik nu als een knelpunt vind... is als, als het evenwicht tussen vraag en aanbod wordt verstoord. En dat is nu aan de orde met stikstof. Dus om dat project een stikstofvergunning moeten krijgen, moeten ze, zegt de opdra, zegt de vergunning verlenen. Jij moet helemaal emissieloos gaan doen. Jij mag niks meer uitstoten. Dus die gaan een heleboel materieel uit de markt trekken. Ja, dan, dan wordt de, de, de geleidelijke ing, ingroeipad verstoord. Ja, precies. En dan, en dan krijg je dus dat een aannemer wordt gedwongen om volledig emissieloos te doen. Ja, bij, bij een ander weer niet. Dus ja, dat, dat, dat is vind ik nu, nu uh, baat mij nu zorgen.
2: Ja, precies. Nou, maar die zorgen delen wij ook wel, denk ik. En ik denk dat daarin juist de overheid eigenlijk een hele belangrijke regierol zou moeten gaan vervullen. Ja, dan is het even de vraag van uh, wat doet de verkiezingsuitslag? Bij wijze spreken ook nog weer met zo'n standpunt. Hè? Dus, ja. dus uh, dat, is, uh, dat is best wel, uh, zeg maar, uh, lastig. Normaal uh, uh, in Nederland, uh, de, het buitenland kijkt wel eens naar ons van uh, wat zijn jullie daar in namen aan het doen? Maar ik durf ook rustig zeggen stellen dat iedereen daarin wel een keertje aan bod gaat komen bij wijze van spreken. Dus met andere woorden, oh. dan kunnen we het nu maar beter oppakken. Nou, volgens ja. mij kunnen we het hier nog heel lang over hebben, maar ik vind het altijd fijn om te eindigen met een tip. Dus wat voor een tip zou jij hebben voor ondernemers die aan de slag willen gaan met emissieloos bouwen? Ga een gesprek met je klant erover. Zorg ervoor dat je samen het commitment eraan kan geven. Ook je klant heeft gewoon zijn dilemma's rondom zeg maar, emissieloos werken. Maar jij hebt ze ook. Zorg ervoor dat dat gezamenlijk zeg maar, op, opgepakt wordt, zodat jij de investeringen kan doen en hij kan zijn projecten blijven maken. Oké.
1: Okay. Vanuit de opdrachtgeverskant naar dat ondernemers zeg, toe? Dan zeg ik naar, naar, naar ondernemers toe. Naar de toe. ondernemers toe, heb je nog naar een tip? Naar de ondernemers dan, dan zeg ik uh, ga door. Uh, die, die innovatiemotor eruit de volle toeren, dat waardeer ik zeer. Ja, ga, daar, ga door, ga oplossingen vinden. Maar tegen mijn mede opdrachtgevers zeg ik, van, wat ik net ook al zei, wees consistent. Zorg dat je een betrouwbare opdrachtgever bent en, uh, en ik wil meegeven, ik had dat eerder ook al gezegd, we moeten, die zure appel, moeten door de zure appel heen buiten. Dus opdrachtgevers die denken van ik wil emissiearm, goed voor het milieu, maar ik heb er geen cent voor over, dat kan niet. Nee. Dus al die partijen die nu dat die routekaart SEP hebben ondertekend... ja, die moeten ook boter bij de vis geven. Die moeten ook eh, onderkennen dat ze, dat ze ervoor moeten betalen. Want als er niet voor betaald wordt, dan komen, dan komen we niet verder. Nee. Top, dank jullie wel. Ja. Uh, nou, Heel erg bedankt
0: voor jullie tijd. Heel erg bedankt voor dit hele leuke onderwerp, moet ik eerlijk ook zeggen. Dus, uh, Graag gedaan. En, uh, vandaag nog veel plezier. We kunnen ja. een drankje hier ook gaan ja. doen. Dus dank aan je, van, je wel. Water ja. geeft dorst. Precies. <laughs> uh, nou, wil je nog geen aflevering missen? Druk dan zeker even op die volgknop, op Spotify of op abonneerknop op Apple Podcast. Voor de rest natuurlijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!